0: אסור שהפחד לטעות יוביל אותך לטעות. למה הכוונה? הכוונה היא שבמציאות הכלכלית של המאה ה-21 כל מי שלא יפעל לשנות את מצבו הכלכלי יהיה בצרות, כלומר הוא ייכשל. ולכן, אלא ללכת עם הפחד ולא לתח את הפחד לעצור אותך. ואחרי שאנחנו התגברנו על הפחד אנחנו רוצים לבחון שלושה דברים קודם כל בוא נבדוק את האמצעים שלנו, האם הידע של הפיננסי שלי מספיק, אמרתי שידע לא עוצר אותי אף פעם, אם אני רוצה משהו אני אשיג את זה, כמו שיש לי בעיה עם הילד ואני לא יודע לעשות את זה, אני אקרא כל ספר שיש, אני אקשיב באינטרנט, אני אקח יועץ אם צריך, ידע לא יעצור אותי, שתיים, האם אני מחויב או מחויבת מספיק, וזה קשור לעניין הזמן, אבל כשאני מחויב לשנות את מצבי הכלכלי, אין לי בעיה של זמן, כי זה חשוב לי מספיק האם אני מוכן לצאת מאזור הנוחות שלי? מה זה, מה אזור הנוחות שלי? הרבה זמן עוד מאזור הנוחות שלי היה טלוויזיה והאמונה שאני מגיע הביתה עייף בסוף יום אני רוצה להירגע מול הטלוויזיה. שיניתי את זה, שיניתי את החיים שלי. מה יכולת ההתמדה שלי? התמדה היא אולי הדבר מספר אחד, אתם יודעים יש מבחנים שנקראים מבחני גריט שבודקים התמדה של אנשים ומצאו שהיכולת של אדם או של ילד להתמיד היא המפתח מספר אחד להצלחה יותר מהאייקיו וזה שם אותנו כבר במרכז הבמה כי ברגע שאנחנו מקבלים שלמעשה אנחנו האויב מספר אחד של עצמנו מבחינה כלכלית זה לא ממשלת ישראל וזה לא שר האוצר וזה לא האינפלציה העולמית וזה לא עליית הריבית וזה לא בכ- בטח לא ההוצאות של חג הפסח אלא הידיעה וההבנה שיש לי ביד משאב וכוח לשנות את המציאות שלי ולחיות ברמת חיים גבוהה ולחיות כמו שאני רוצה ולדאוג לילדים שלי כל זה מה שאני צריך בשביל שזה יקרה להכיר בערך של עצמי לקבל את זה שאני המשאב הכי חזק שלי ואם אני אפתח את המשאב הזה לא יהיה גבול להצלחה בלי התודעה לידע אין ערך הוא אחראי ל-80% אנחנו כשאנחנו בוחנים את עצמנו ונותנים לעצמנו ציונים, אנחנו מסרסים את עצמנו. ואז כשאני נכשל במשהו, במקום שהכישלון יהפוך להיות מנוף ההצלחה שלי, הוא הופך להיות המחסום שלי. אז אני אגיד לכם משהו. אי אפשר להצליח הצלחה משמעותית בלי כישלונות בדרך. ואז אם אני אשנה את היחס שלי לכישלון, ואני אראה אותו כחלק מההצלחה שלי, זה קשה. ואני עד להסתכל על ההתקדמות שלי, אני אצליח. היה לי עסק והוא נכשל. אני בודק את עצמי ואני אומר רגע עשיתי הכי טוב שאני יודע? פעלתי במצוינות אם כך זה לא כישלון אלא הצלחה. העסק לא יצר לי את ההכנסה שרציתי אבל אני לא נכשלתי זה העסק נכשל שימו לב מה עשיתי הפרדה זה נקרא עקרון ההפרדה. הפרדתי בין העסק לביני. למה? כי העסק זה לא אני. אני פעלתי בצורה מדהימה יכול להיות שעשיתי טעויות יכול להיות שהיו סיבות אובייקטיביות. הערך שלי לא תלוי בתוצאות שלי הערך שלי הוא תמיד מדהים כי אני יודע שאני עושה כמיטב יכולתי אני בא ופועל באהבה וברצון ואז השאלה מה אני עושה אוקיי סגרתי את העסק הראשון שלי יצאתי עם חובות זה גם לי קרה זה חלק מההצלחה שלי כי עכשיו אני במקום אחר אני לא נכשלתי איזה עסק נכשלתי עכשיו אני במקום אחר יש לי יותר ידע יש לי יותר ניסיון, יש לי יותר קשיחות, יש לי יותר עוצמה מה הדבר הבא שאני עושה? מה הלקחים שאני עושה מהפעם הקודמת? איך אני נהיה חכם יותר? אתם רוצים לא להיכשל? תפעלו כי במציאות שלנו היום לא לעשות כלום זה להיכשל כדי לצאת ממעגל לא העוני צריך להתקיים רק כלל אחד שלא יהיה פער שלילי בין ההוצאות וההכנסות אם יש לכם מיד לטפל בזה ולבנות תקציב שיתאים כי אין לנו את הפריבילגיה לחיות מתחת ומעבר לרמת ההכנסה שלנו. לעומת זאת, אם אתם נמצאים במעגל העושר, במצב טוב. כל השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, איך אני חוסך יותר ואיך אני מעלה את התשואה. וכאן אנחנו בעניין התשואה צריכים להבין כלל אחד מאוד פשוט, אי אפשר להגיע לשום הישג בתשואה נמוכה על הכסף שלנו, ולכן אנחנו צריכים להכיר את כלל שבעים שאומר תוך כמה זמן הכסף שלי מכפיל את עצמו, תלוי בריבית שהוא מושקע. בריבית של אחוז אחד הוא יכפיל את עצמו לשנה, יכפיל את עצמו בעוד שבעים שנים. בריבית של עשר אחוז הוא יכפיל את עצמו תוך שבע שנים. בשביל להגיע לתשואות ולהישגים אנחנו חייבים להשקיע את כספנו. ואני לקחתי את הדוגמה שיש לרוב האנשים, חיסכון לילדים. חיסכון לילדים לקחתי שתי אפשרויות. אתם משקיעים את זה בצורה של אחוז אחד במשך עשרים שנה משקיעים ב-7.5% שימו לב מה הפער, הפער הוא של 288,000 שקלים חיסכון לילדים אצל משפחה ממוצעת. האם בשביל זה שווה לכם ללמוד להשקיע? בוודאי, זה רק דוגמה אחת קטנה. עכשיו בעניין הזה של לעבור מעגל העוני לאושר אני רוצה רק לתת לכם דוגמה אחת קטנה, כסף הוא נוכח בחיים שלנו ויש לנו שתי אפשרויות, אפשרות אחת לתת לו לשלוט בנו, כלומר להגיד אין לי ראש לכסף, אין לי ראש לחשבונות וכתוצאה מזה מצבי ילך וידרדר ואז אני כל היום מתעסק באיך אני גומר את החודש. ואפשרות שנייה היא לשנות את האמונה. בוא רגע נשאל את עצמנו למה רוב האנשים אין להם שום הבנה בעולם הכלכלי, למה המושגים הכלכליים שלהם לא קיימים והתשובה היא פשוטה שאף אחד לא לימד אותנו שאלה כישורי חיים חשובים אתם יודעים כמו שלא מלמדים אותנו זוגיות ולא מלמדים אותנו הורות אנחנו נופלים לעולם הכלכלי גם בלי שאף אחד לימד אותנו אבל והדבר הטוב המדהים הוא שזה נורא פשוט והגיע הזמן לשנות את זה ואם אנחנו לא יודעים ללמוד ככה אנחנו מתמודדים עם החיים ואי אפשר לבוא ולהכניס לעצמנו אמונה מקבילה ולהגיד לעצמי אוקיי אני לא טוב בזה באותו רגע שאמרתי אני לא טוב בזה, אני תמיד אהיה לא טוב בזה. כרגע אני הולך ללמד אתכם משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בהצלחה שלכם, והוא נקרא חוק המיקוד. הוא אומר כזה דבר: מה שאני מתמקד בו יוצר לי רגש, והרגש הזה יכול להיות מחליש או מעצים. וכשהרגש שלי הוא מחליש, התוצאה שלי תהיית נמוכה. ואם אני אתמקד במשהו שמעצים אותי, התוצאה שלי תהיה גבוהה. כלומר, יש כאן איזושהי נבואה שמגשימה את עצמה. באופן טבעי אנחנו כבני אדם אנחנו יצורים הישרדותיים ואנחנו תמיד נחפש סכנות כדי להתגונן מהם. הבעיה עם הדבר הזה, עם הגישה הטבעית שלנו, שאנחנו תמיד נחשוב על הדבר הרע שיכול לקרות, על הדבר שמדאיג אותנו. כתוצאה מזה זה יוצר לי רגש שהוא מחליש וזה גורם לי לתוצאות נמכות. אילו אני הייתי מסוגל להסתכל על הדברים שמלהיבים אותי זה יוצר רגע שהוא מעצים והייתי יכול להגיע לתוצאות. מלמדים נהג מרוץ לצאת מסחרור, מלמדים אותו לא להסתכל על הפחד שלו. כשמכונית נכנסת לסחרור ומסתובבת, היא מאבדת שליטה, הנהג באופן טבעי יסתכל או על הקיר שממולו לתעלה שהוא יכול ליפול עליה. והתוצאה היא שהוא יגיע תמיד לתעלה או לקיר. כשלמדים נהגי מרוץ, מלמדים אותם להסתכל לא על הקיר או על הסכנה אלא על המקום שהם רוצים להיות בו ואכן בהקפות של נהגי מרוץ מדי פעם מתקילים אותם, מכניסים את הרכב לסחרור וכל הזמן אותם נהגים מתחילים, יסתכלו על מה שמפחיד אותם ולא על מה שהם רוצים לעשות ולכן אנחנו, כשאנחנו נחזור לעצמנו מסתכלים על הפחד, תמיד זה יגרום לנו להיות באותו מצב ולכן אנחנו לא רוצים כל הזמן להסתכל על הפחד שלנו בעשייה שלנו. לדוגמה, יש לי איזשהו יעד, אם אני כל הזמן מפחד ממה אני אכשל, אני כתוצאה מזה יוצר לעצמי רגש מחליש, וכתוצאה מזה, כתוצאה של T הנמוכה. לעומת זאת, אם אני מסוגל להתמקד במה שאני רוצה, אני אגיע לתוצאה גבוהה. אני אתן לכם דוגמה קונקרטית, נגיד שיש לי אוברדרפט, אוברדרפט של 30,000 שקלים שמדאיג אותי מאוד. אם אני כל הזמן אסתכל על האוברדראפט ועל הצמצום שאני צריך לעשות איזה מחשבה יש לי שאני חושב על צמצום? על מה אני חושב? אני חושב על זה שעכשיו לא יהיה לי פילויים ואני לא אצא לנופש ולא אצא לזה ולא יהיה לי פדדים ולא יהיה לי לילדים איזה רגש זה יוצר לי? זה יוצר לי רגש של אין לי מוטיבציה, אין לי התלהבות וכתוצאה מזה התוצאה שלי תהיה על הפנים אבל מה יקרה אם אני ואני אסתכל על זה ואני אומר, זו הולכת להיות שנה הכי נפלאה שלי. אני בשנה הזאתי הולך להגיע למצב שבו לא רק שהמינוס ייעלם לי, אני הולך להגיע למצב שיהיה לי עוד מקור הכנסה של אלף שקלים. ויותר מזה, אני הולך להעלות לעצמי את רמת החיים. איזה אנרגיה זה יוצר לי? מה ההבדל? ההבדל הוא על מה אני מתמקד. דמיינו לעצמכם את הפרצוף הכלכלי. בפרצוף הכלכלי יש מעגל עושר ומעגל עוני. מעגל העושר אומר שיש לי מינוס שקל אחד בין ההכנסות להוצאות, אני במעגל העוני, כי כל יום החובות שלי הולכים וגדלים. לעומת זאת יש לי פלוס שקל בין ההכנסות להוצאות, אני במעגל העושר, אפילו אם יש לי חובות. אם כך, עקרון אחד בבניית תופנית הבראה למי שבסחרור על חובות, הוא לעבור את עצמי ממינוס שקל לפלוס שקל. ברגע שהגעתי לפלוס שקל לא משנה כמה חובות יש לי ניצחתי למה? כי החובות מטבען יקטנו כי כן? יש לי החזר חודשי ואני גומר הלוואה ואני גומר תשלום עכשיו, איך עושים את זה? יש הרבה אמצעים מכינים רשימה מסודרת של ההכנסות וההוצאות ועכשיו מתחילים לטפל בהוצאות קודם כל מוציאים כל מה שאפשר כשאני אומר כל מה שאפשר אני אתן לכם דוגמה קיצונית ישבתי עם משפחה ובחיים שלהם טלוויזיה בכבלית הייתה מאוד מאוד חשובה להם כי ההורים היו עובדים קשה וזה היה מעין בייביסיטר וכשאמרתי להם שצריך לבטל את הכבלים אמרו לי רגע אבל אנחנו לא מסוגלים זה הבייביסיטר שלהם אמרתי לא אתם לא הולכים לבטל את זה לכל החיים בגלל שבדקתי לכם את המצב אתם הולכים לבטל את זה לארבעה חודשים בעוד ארבעה חודשים תוכלו להחזיר את זה ולא רק שיהיה לכם כסף לקנות דברים אחרים לילדים אז העיקרון הראשון, צמצום דרמטי בהוצאות כדי לעבור לפלוס שקל. בדרך כלל זה פותר את הבעיה. אם זה לא פותר את הבעיה, הצד השני שאני שואל את עצמי, איך אני יכול ליצור הכנסה נוספת? במיידי. וכאן לא עושים חשבון, מאחר וזה לטווח קצר, שיעורים נוספים, הובלות, ניקיונות, כל דבר שאפשר, כי אין לנו זמן, צריך לעשות את זה מהר. ואני מצאתי הרבה אנשים שעשו את זה, חילקו עיתונים ופתרו את פריסת הלוואות לא מומלצת, אבל אם אין ברירה פורסים חלק מהלוואות כי אז מפרינים את האחזר החודשי. אלה הם השלושת הצעדים שמאפשרים בצורה כזאת או אחרת לצאת מסחרור הלוואות. מה שכן, אין לנו ברירה אלא לצאת מסחרור הלוואות ואני עוד לא נתקלתי במישהו שלא הצלחנו לצאת מסחרור הלוואות שלו. איך עובדים? אז אני הולך ללמד אתכם על שיטה שעובדת בצורה מדהימה. בניהול הגשמות בחיים שלנו ולא בניהול זמן. היא עוסקת בתוצאות שיא ולא בתוצאות סבירות. אנחנו לא פועלים בדרך הרגילה כי הדרך הרגילה תביא אותנו לתוצאות בינוניות ואני רוצה עבור כל אחד ואחת מכם לייצר ריצת דרך כלכלית מדהימה. אנחנו מתחילים לעבוד ממשהו שהוא בכלל לא קשור לכסף אנחנו מתחילים לעבוד ממה שאני קורא לו חזון, אנחנו נגדיר מה כל אחד ואחד מכם רוצה, לא מה ריאלי עבורו, ואז נגדיר ליעד למאה ימים. למה אנחנו פועלים כך? אנחנו פועלים כך כי אני רוצה לשבור סיסטם שיש לכל אחד ואחד מכם, והסיסטם הוא כזה. אתם מסתכלים על מה ריאלי ומה סביר ומה לא מפחיד אתכם, ואתם מציבים יעד. ומה התוצאה? התוצאה היא בינוניות. אנשים עשירים לא שואלים את עצמם את השאלות האלה, מה סביר, מה מפחיד אותי, הם שואלים את עצמם שאלה אחרת, מה אני רוצה? איך אני מגדיר לעצמי מה אני רוצה? ואיך אני נפרד ממה שריאלי? כי ברגע שאני הולך על מה שריאלי אני נשאר באזור שמוגבל על ידי הפרדיגמות שלי, התפיסות שלי, האמונות שלי, החינוך שלי, ההרגלים שלי, אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים לאמץ מחשבה אחרת. אנחנו נתחיל בעוד עשר שנים מהיום עכשיו אני אסביר קודם כל למה עשר שנים מהיום עשר שנים מהיום מאפשר לרוב האנשים להיפרד מהאילוצים שלהם היום הם באמת יכולים לחשוב על מה באמת רוצים כי אם הייתי אומר לכם בוא נגדיר יעד למאה ימים או למחר הייתם ישר מתחילים לחשוב דרך ריאלי מה אני יכול מה סביר עליי מה לא מפחיד אותי אלא אני רוצה להסתכל רגע על עוד עשר שנים מניסיון שלי וגם מהרבה מחקרים בנושא, הצלחה כלכלית דורשת מוטיבציה חזקה. למעשה היא דורשת מה חזק. כשאני יודע למה אני רוצה ויש לי את זה בבירור ובעוצמה, הסיכוי שזה יקרה הוא מאוד גדול. אני אתן לכם דוגמה ממשהו אחר נניח שאני רוצה בעוד עשר שנים עשרת אלפים שקל הכנסה פסיבית בסדר, זה נחמד אבל אם אני מבין שזה יאפשר לי לעסוק בשליחות שלי בחיים זה יאפשר לי לעזוב את העבודה שאני לא כל כך אוהב וזה יאפשר לי לעסוק בגידול איזשהו חווה חקלאית שאני מאוד מאוד רוצה זה יאפשר לי לעסוק בדברים שאני רוצה זה יאפשר לי תנאי שאני רוצה זה יאפשר לי הרבה דברים המנוע שלי חזק וכשהמנוע שלי חזק אני יכול להגיע איתו להישגים מאוד גדולים כלומר אם יש לי מנוע של ניקח את זה כוח סוס מנוע של רכב שיש פה חמישה כוח סוס הוא לא ייקח אותי לשום מקום ואם יש לי מנוע של 200 כוח סוס הוא כנראה ייקח אותי גם בעליות הכי קשות ולכן אם אני לוקח את המשל הזה ומדבר אליכם הנמשלים ואומר כזה דבר תבדקו שהלמה שלכם מספיק חזק אם מישהו מרגיש שאין לו שום סיבה לשנות את מצבו הכלכלי, זה לא יקרה. למה? כי זה לא מסע קל, זה כמו כל דבר. אתם הולכים בשנה הקרובה להתאמץ, להשקיע, ואם יש לכם מנוע בעל עוצמה הדברים יקרו, בזכות, מיקוד, תוכנית פעולה, הרבה מאוד דברים. אבל אם המנוע שלכם חלש אין סיכוי שזה יקרה. אני רוצה עוצמה, אני רוצה נחישות, ועם הנחישות הזאת אנחנו נעשה את הדבר הבא. בדרך לעשר שנים שדיברתי עליהם יש לנו שלושים מדרגות מה זה שלושים מדרגות? שלושים פעם מאה ימים אני נוהג לעבוד ביחידות של מאה ימים אני אסביר לכם גם למה מאה ימים זה זמן לפי כל המחקרים שמספיקים לאמץ הרגלים ושיטות חדשות אוקיי? ולכן אנחנו רוצים עכשיו להגדיר לעצמנו יעד מאוד מאוד ברור למדרגה הראשונה למה המדרגה הראשונה חשובה? משום שהיא במדרגה הראשונה זה מדרגת השינוי, אחר כך כמעט הדברים נובעים מאותם מאה ימים, במאה ימים האלה אני עושה לעצמי הרגילים חדשים, ולכן אני רוצה עכשיו שתגדירו לעצמכם יעד למאה ימים, שיהיה צעד בדרך לחלום שלכם בעוד עשר שנים יעד למאה ימים שיהיה צעד לחלום, <מח> לדוגמה אם החלום שלכם ליצור 25 אלף שקלים בעוד עשר שנים מה הייתם רוצים להשיג במאה ימים שזה צעד ראשון מבין 30 הצעדים של מאה ימים שיש לכם שיביא לידי ביטוי התקדמות משמעותית שלכם בדרך שאתם רוצים. למה זה חשוב לי? למה אני חייב חייבת לעמוד ביעד הזה? אני רוצה לשאול את השאלה בצורה בוטה למה אין לכם ברירה אלא לעמוד ביעד? אם תדעו לענות על השאלה הזאת עשיתם צעד ענק למה אין לכם ברירה אלא לעמוד ביד?